0: levanta ¿cómo está? Yo, bien Y debo confesarles El porqué de mi ausencia ¿Quieres decirles tú, Martín? Sí, esas son exactamente las palabras que yo hubiera usado, mote. Les presento a Mortadela, mi pequeño gatito. Adopté un gato, anda. Adopte un gato y es la mejor decisión de la vida, ¿sabes? De hecho, yo estoy pensando, güey, en hacerle su propio programa. Su propia sección del podcast llamada Mortadela Felt. ¿Verdad que sí, papá? En serio, bueno, si yo, yo no sé por qué aún no lo hacen, pero... Si hubiera un podcast, si hubiera un podcast de puros gatos... Maullando y ronroneando así de lindo... Yo lo consumiría, güey, y serían... Horas y horas de escuchar ronroner un gato Entonces tú eres mortadela, eh, diles algo Con ayuda de mi buen amigo Mortadela Es que he podido Confirmar una teoría Y la teoría es que el micrófono No sirve para una mierda No sirve para una mierda Cuéntales Morty Ese es Morty ronroneando Directo al micrófono Y ahora te voy a presentar confirmadas, yo esta sospecha la tenía desde hace mucho pero bueno, desde la vez desde cuando tengo esa sospecha desde hace mucho que estaba grabando un episodio y olvidé conectar el micro y yo el teléfono lo tenía botado por ahí en, 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 en la cama y yo estaba como pendejo hablando del micro pero no estaba conectado entonces escuché el audio y no sonaba para nada diferente a como suena siempre Entonces dije mmm, y si el puto micrófono no está sirviendo para una chingada porque no está conectado a una interfaz mmm, Cosas curiosas que pasan Pero en fin El caso es Morty El caso es Que Me chupo un guau wow. Voy a seguir usando el micro Es muy... Ya me acostumbré pero hoy, el día de hoy, quiero venir a contarte un sueño, ¿sí? Quiero venir a contarte un sueño. Y el sueño se llama Jung Force. Ya te conté esa historia antes. Te conté los eventos de Jung Force 1, los eventos de Jung Force 2, los eventos de Jung Force 3. Y justamente... El día, el día viernes, justamente el día viernes, terminé de escribir la parte 5 de esta saga, la parte 5, quinta y última, es la quinta y última, y es la primera vez que yo termino un libro, en el sentido de... Ay. En el sentido de ponerle fin, ¿sabes? De ponerle fin hasta la última página Ponerle fin ahí bien puesto bueno. y, y me da mucho sentimiento, porque es la primera vez que pasa eh, Camino de Sangre, que es la saga por excelencia que más me gusta No la terminé me quedé en el libro 7 que eh, de hecho era el último libro pero no terminé esa historia por ende no tiene un final inicié otras historias inicié la historia de flecha judía que también está a medias obviamente no tiene un final inicié la historia del perro del mal que es así tiene está terminada la primera temporada pero se supone que son dos temporadas así que tampoco está terminada, tampoco tiene un final escrito y hay muchas historias, por ejemplo Rosario la hija roja también no está terminada esa historia, en young Force es la primera vez es la primera vez, y en tiempo récord aún, porque le escribí durante el tiempo que tengo de incapacidad por el accidente de la clavícula, del cual, gracias, gracias a Dios, ya estoy totalmente recuperado, no diría totalmente, no diría totalmente, pero ya tengo una movilidad muy buena con ese brazo, la herida ya está cerrada, ya es cuestión de una costrita que termine de sanar y listo ya no es una herida abierta como cuando como cuando tuve que ir a urgencias porque se me abrieron los puntos ya ya sanó bastante bien esa herida otras no tanto pero la del hombro ya y la movilidad es muy buena de hecho ayer ...tuve la fortuna... ...o la valentía... ...o el poco juicio... ...si quieres, si quieres decirlo así... ...tuve la, el poco juicio... ...de montarme en la moto de nuevo... ...yo un poco asustado... ...no voy a decir que no... <ríe> ...yo un poco asustado... ...porque no sé si... ...yo lo comparo como cuando... ...en un auto... Eh, ...está desalineado... ...sabes lo que es que un auto está desalineado... ...no, que las llantas del frente... Están chuecas y no corren paralelamente al 100%. Una, están más inclinadas para adentro o para afuera. Y eso necesita un una alineación y balanceo. No sé si en las motos sea lo mismo. Pero yo sentí más o menos eso. Que de momentos como que se me quería ir a un lado la, la moto. Pero pues yo... Iba normalito, unos, unos 40, 50 kilómetros Fui por la lateral, todo tranquilo Obviamente conduciendo sin miedo Porque obviamente pues nunca hay que conducir con miedo Y de yo de hecho iba muy feliz, iba conduciendo muy feliz ¿no? Y pues gracias a Dios ya estoy recuperado Pero volviendo a Jung Force. Jung Force para mí ha sido una historia muy increíble y muy reveladora y muy constructiva en el sentido de que he aprendido muchas cosas a lo largo de Jung Force ¿sabes? muchas situaciones en las que se vieron involucrados los jóvenes héroes muchas circunstancias en las que estuvieron con la espada a la pared con no, con. entre la espada y la pared, sí, esa es la, esa es la, esa es la expresión correcta y, y es increíble como muchos de ellos sucumbieron ante la maldad de cierta manera porque hay un personaje que me es muy entrañable ese personaje es una muchachita muy tierna Muy muy cálida Muy muy chévere Y de pronto se vuelve malvada Y de pronto empieza a matar gente No gente buena O sea empieza a matar gente mala Empieza a matar a los villanos Los empieza a matar a sangre fría A los villanos Y tú dirás Uff coño de su madre Pues son villanos ¿qué quieres Que les aplauda Pues bueno y muchos pasan por muchas transiciones. El personaje de Vidcar, por ejemplo, es uno de los que más me gustan. Es uno de los que más me gustan porque el tipo es muy poderoso. Tiene, un, tiene dos poderes, de hecho, no tiene solo uno, tiene dos poderes. Los cuales son parecidamente opuestos. Que controla la tierra y controla los relámpagos Y es extremadamente fuerte Le ha plantado cara a cada villano Que te cagas Y esa fortaleza Y aparte su personaje es muy... Es muy frío Su personaje es muy... ¿Sabes? Es el arquetipo de un hermano protector De un güey que no sonríe Un güey que no está... De fiesta, un güey que no anda por la vida sonriendo, un güey que está preocupado, un güey que está centrado en su cosa, en sus ideas, un tipo que está centrado en, en cualquier momento todo puede ponerse, ponerse ah. difícil y hay que estar listos. Es ese tipo de personaje, Vidcar, siempre alerta, siempre preparado para cuando todo empiece a valer madre, ¿no? ese es Vipka y me encanta su personaje por eso porque al ser tan estoico, al ser tan frío siempre piensas que se va a volver malo ¿sabes? tú lo ves tú lo, tú lo sientes en cada escena y dices este hijo de puta se va a volver malvado, este hijo de puta pinta pero que para ser villano ¿eh? pinta perfecto para ser villano y realmente Bitcar es un chico muy noble en la historia y, y en, el persona, en la persona en la que me inspiré para hacer ese personaje también es un chico muy noble y que justamente aparenta no serlo, que justamente tiene su cara dura de soy duro, soy soy fuerte, ¿no? No te metas conmigo. Tiene esa cara de, de protector. De guardaespaldas. ¿Sabes? Tiene cara de no te metas conmigo. Porque sales perdiendo. Pero él es muy noble. ¿Sabes? Todos ellos son muy nobles. Y es... No es mi personaje favorito. Pero sí es uno. De mis favoritos. Y force me ha enseñado bastantes, bastantes cosas y sinceramente, más de una vez ellos me han salvado a mí y quiero recordar una noche eh, en la que yo estaba trabajando y el mundo se me estaba viniendo encima, wow se me estaba viniendo encima por cosas que yo creía que ya había enfrentado ¿sabes? La muerte de mi madre. Estaba muy reciente la ruptura con mi ex. Estaba muy reciente. Muy reciente de que me di cuenta que me había... Todo, todo ese rollo, ¿no? De que me había dado cuenta que tenía otro man y todo, ¿no? Eso estaba muy reciente. Y todo empezó a venirse encima, ¿no? También unas cuantas deudillas, también vinieron encima, mucho, un, un cúmulo de problemas que por separado dices me chupo un huevo. Pero se juntaron y fue como que. oh se me cerró el mundo por un momento. Y justamente estaba. Era un viernes. Los viernes se recibe Shabbat. Y. Griseli bueno solía hacer, un, solía hacer una reunión de jóvenes por skype uh, para recibir shabbat como un pre estudio al shabbat del sábado ¿no? como un pre como un precalentamiento para el estudio en, en forma del sábado y no recuerdo qué libro o qué pasaje estábamos estudiando No recuerdo bien, pero recuerdo que me llegó mucho, ¿sabes? Porque era un pasaje de, de la ficción, algo así. La verdad no recuerdo bien. Pero sí recuerdo que me que, que me que me movió bastante algo adentro, ¿sabes? Que me pudo mucho ese, ese estudio. Y no lo terminé. Yo me salí y de hecho salí del estudio, o sea, me salí de la sesión y también me salí temprano del trabajo, me salí una hora antes, me salí como a las 7. Casi a ser las 8, o sea, pero fue de que me desconecté de la sesión y enseguida agarré mis cosas y me fui a mi casa, ¿no? Y yo vine llorando, yo venía deshecho porque porque me dolían muchas cosas Porque yo decía Joder No No hay alguien ¿Sabes? No hay alguien Porque erróneamente Yo quería a alguien Que estuviera conmigo Pero de la forma amorosa ¿Sabes? De la forma romántica Y... Lo que dijeron estas dos chicas, que son una de ellas es mi personaje favorito de Jung Force y es el personaje más poderoso de Jung Force por mucho Dijeron algo muy lindo que yo no esperaba, wow, bueno, porque yo decía Pues apenas si las conozco en el buen sentido de Dude No nos conocemos mucho pero, dijeron algo tan lindo de que, oye el tipo es, es muy chévere, es muy buena onda, me cae bien o sea, ¿sabes? empezaron a decir cosas muy positivas que yo no esperaba y fue yo que dije, ¡wow! Bueno, esta es la compañía que quieres o la que necesitas mejor dicho, no es la que quieres no es la que estás buscando desenfrenadamente, pero sí es la que necesitas. Amigos, familia, que te diga, cabrón, eres chido y te quiero, ¿sabes? Erróneamente yo buscaba lo romántico, buscaba que me dieran abrazos y besos, pero a veces vale muchísimo más. Palabras de esas de, de wey Tú eres muy especial Tú nos crees y en Tú esto, tú el otro ¿Sabes? Y fue increíble y, y porque digo Ese estudio se graba Y lo puedes ver después ¿No? Y yo llegué a la casa Y lo vi O sea, vi la última parte que me perdí ¿No? Vi la última parte donde me salí ...y escuché eso que dijeron... ...y dije... ...joder... ...lloré aún más... ...porque dije... ...no de tristeza... ...sino ya como que de... ...como de alegría... ...diciendo... ...wow... ...o sea, no solo en un libro... ...me están salvando la vida... <risa> ...también en la vida real... ...me están salvando la vida... ...y créeme... ...Jung Force es la historia... De la que más orgulloso me siento Que más corazón le he metido Y que le he escrito muy rápido Porque son cinco libros Que he escrito a lo largo de cuatro años Y que de hecho hablar, habla muy mal De mí como escritor Haber concluido una saga de libros En tan poco tiempo pero en mi defensa, esos libros están diseñados Para ser adaptados fielmente y totalmente a una película Yo con John Force terminé de descubrir mi estilo totalmente Y terminé de, terminé de descubrir el estilo que me gusta Porque yo en Camino de Sangre, uff, con Camino de Sangre cómo cometí errores Cómo cometí errores Errores desde los gramaticales Desde lo clásico De escribir malas palabras De poner malas comas de, de errores gramaticales ¿no? Cometí desde esos errores Hasta errores de Contar mal la trama Saltarme cosas Sacar Personajes de la manga sin presentarlos de pronto nada más decir y estaba fulanito y, y todo así de pero que ahora aparece fulanito ¿De dónde salió fulanito? ¿Debajo de una piedra o qué? De debajo de una piedra salió fulanito ¿De dónde? Cometí muchos de esos errores en camino de sangre y camino de sangre es mi saga por excelencia, es mi orgullo pero jamás he querido que sea el primer libro que yo publique, si es que llevo a publicar un libro. Jamás he querido que sea el primero. Porque Camino de Sangre pues, es una historia de zombies. Es una historia post donde el mundo ya terminó. Donde el mundo ya llegó a su fin. Donde ya no hay manera de arreglar las cosas. Y... Por eso no, que, no, no me gustaba la idea de que fuera el primero. Y más que, más que nada porque fue con el que me eduqué, o sea es un libro que me gusta mucho la historia, que me gusta mucho el, de, el desarrollo, pero que no está bien escrito, por eso no me gustaría que fuera el primero, Camino de Sangre necesita pulirse a fuego, y fuego que, que June Force me pulió bastante como escritor. En el sentido de que ya pude contar una historia con más personajes porque ese siempre fue mi problema Pocos personajes, pocos personajes, los diálogos casi siempre eran entre los mismos personajes de siempre O sea, en, en Camino de Sangre casi siempre son diálogos entre el personaje principal y, y, y Miriam Siempre es Miriam, hablando con el personaje principal siempre son ellos dos hablando Y yo me inspiré mucho en The Walking Dead Y yo decía, quiero hacer algo así Quiero que, que haya más diálogos Quiero que haya más personajes involucrándose Quiero que los personajes de fondo también se desarrollen Y fue algo que fui puliendo, fui desarrollando Fui un estilo que fui desarrollando Porque encontrar tu estilo es... Es para cualquier cosa encontrar tu estilo es complicado Yo recuerdo que cuando era muy niño Hacía prosas, hacía raps Mi estilo era, era el rap ¿no? Y yo le copiaba mucho el estilo al estilo español Yo yo copiaba mucho el estilo español o sea, Utilizando palabras como chaval, curro, crío, sabéis, Ese tipo de como rapearía como rapearía un español, tal cual, calcado. Digo, no le copiaba a ningún artista, no le copiaba las rimas a algún artista, excepto en ciertas canciones, pero que dedicaba. Por ejemplo, ya lo he contado antes, que yo cuando empecé a escribir prosas, lo hice para dedicárselas a una, a una chica, ¿no? Y en las canciones que yo le escribí a esa chica sí que me fusilaba una que otra rima de algún artista. Recuerdo haberme fusilado rimas de Porta, haberme fusilado rimas de Zeta Poo y una que otra de Natch. Nada más una, porque Natch, Natch no tiene canciones románticas. Tiene la de Amor Libre y una vez sí que me fusilé una, una rimita de ahí de Amor Libre. También recuerdo haberme fusilado unas rimas ahí de de falsa alarma para dedicárselas a esta morra cuando en la secundaria cuando andaba yo enamorado pero de ahí en fuera el, lo que yo más calcaba lo que yo más copiaba era el estilo de las palabras decir crío decir chaval decir sabes esas palabras que te terminan en las terminaciones clásicas de, del español no de, de andáis corréis amáis, amad y así copiaba, calcaba mucho eso y en camino de sangre fue mi primera experiencia escribir un libro y yo no soy un adepto a leer libros así que yo no sabía por dónde empezar yo no sabía ni cómo poner diálogos a mí por de hecho esa es la razón de que no hay diálogos en los primeros libros de Camino de Sangre No hay diálogos como tal ¿Sabes? Los diálogos son Y yo le dije, y ella me dijo Y yo le dije, y ella me respondió Y yo le dije, y los diálogos son así Más que nada porque Pues es Camino de Sangre es una historia que está narrada todo lo, que, o sea, todo lo que está pasando Te lo está contando el personaje principal Desde su perspectiva Desde lo que él vio Entonces él no te puede contar Algo que él no vio Por eso se me hacía muy complicado Desarrollar a los personajes secundarios Porque yo decía Para desarrollar a un personaje secundario A huevo tiene que pasar por el personaje principal Porque tiene que ver Tiene que tiene él que haberlo visto, ¿no? Y creo que es un estilo muy complicado para escribir tu primer libro, escribirlo en narrador, en el narrador, ¿no? O sea que el narrador sea el personaje principal. Eso es una es un es un, es un estilo muy complejo. Es un estilo muy difícil. El de. ese, el de. Que tu personaje principal también es el narrador. Y para acabarla de chingar, Camino de Sangre está en pasado. Para acabarla de chingar, o sea, creo que comencé con un estilo muy difícil, con un, con un arquetipo muy difícil. O sea, es una historia que está en pasado. El narrador es el personaje principal, es el protagonista. Nada ocurre o nada, o nada puede ser contado que el protagonista no haya visto Y está escrita de esa manera porque el final le da totalmente sentido a por qué está escrita de esa manera Y de hecho en, en, en los finales se rompe esa cadena de, del narrador protagonista Porque ya lo empieza a narrar un, un, un narrador omnipresente es el que ya empieza a ver todo. Porque va oh, a tener un final muy cabrón. Camino de sangre es creo que la historia con el final más cabrón. Wey. Porque es un final que no te esperas, wey. es un final que, que dices, ¡ay hijo de puta! Marica no joda. Te toma por sorpresa, en serio. Yo cuando imaginé ese final, cuando lo lo, lo personifiqué, lo actué. Y, ...y le dio estructura bien a ese, a ese final... ...yo en serio dije... ...jue puta marica no joda... ...¿cómo así? ¿Cómo que acaba así esta vaina amigo? ¡No joda! En serio, yo me, yo me quedé impresionado... ...y Camino de Sangre marcó la pauta... ...para lo que es mi estilo de escritura hoy día... ...porque yo desarrollé una técnica... ...para poder escribir las escenas de una manera más envolvente sin que se me pase algún detalle y ese, esa técnica es actuar las escenas es una escena muy importante de una batalla muy importante o, una, o un conflicto muy importante la actuaba y ese estilo que se fue puliendo a lo largo de las temporadas de Camino de Sangre, eh, lo tomé. Todo eso, todo lo que aprendí escribiendo Camino de Sangre, desde gramaticalmente hasta estructuralmente, todo eso que fui aprendiendo a lo largo de Camino de Sangre, lo utilicé para plasmarlo en, en Force, porque Camino de Sangre es una historia que ya lo he dicho, la empecé por allá del 2015, y, el, y la terminé. La terminé ya por el 2000. ¿Qué sería? 2019. Sí, más o menos como. No, no ni siquiera 2019, 2018. Y en 2019 hice el Revert. Que el Revert fue como que, ok. A lo largo de todas estas temporadas. Se puso excelente, se puso buenísimo desde la quinta. Desde la quinta. Entonces yo dije, está muy chingón desde la quinta temporada. Hay que igualar el resto del, del, del libro de la quinta para atrás. Hay que igualarlo, que esté igual así de bueno. Entonces dije, vamos a reescribirlo. Le reescribí la historia Añadí personajes Añadí escenas Ya añadí diálogos Se añaden muchas cosas Más estructura a la historia más Muchos huecos que se van dejando Muchos hoyos argumentales Se van llenando de poquito en poquito Y se mejora bastante la trama Se mejora bastante la historia Y sube el número de páginas Más que nada Porque Camino de Sangre en la edición antes, antes de la, del Rebirth, tenía como pasadito de las 100 páginas. Y tú vas a decir, ay, ay un, un libro de 100 páginas, qué mediocre. Sí, huevón, pero decidí que ese fuera mi estilo. Digo, es muy respetable libros que tienen 300, 400 páginas. Es respetable. Pero yo a formato de Word, con también eso fue algo que desarrollé bastante. Eh, tipo de letra, espacios, cantidad de espacio entre renglones, títulos, números de página. Cómo editar bien la página para que parezca una, una página de un libro. Eso fue también algo que fui puliendo, fui dominando a la perfección los comandos de Word. Y tú dirás, okay, no es muy complicado. Pero para alguien que está acostumbrado a usar Word nada más para hacer su tarea, para pasar ahí un, un, para escribir una tarea o una investigación, imprimirlo y ya está, dices, no es mucho pedo usar Word. Pero si lo vas a usar en serio, si lo vas a usar en forma, pues usar Word sí es complicado. Saberte todos los comandos, saberte para qué sirven, para qué no te sirven, cuáles sí puedes usar, cuáles no te conviene usar y, y, y así, ¿no? Y yo aprendí a dominar Word para. para aplicarlo en las páginas. ¿Sabes? Y para mí camino de sangre pues fue una escuelita. Para mí Camino de Sangre fue una escuelita que, que lo marca todo, que, lo, que le da. Que me forja a mí un estilo, que me forja a mí como, como un escritor y que me define. Que me define qué tipo de escritor es que quiero ser. Y no. Yo no me categorizaría en. En alguna casilla, ¿sabes? No me pondría en ciencia ficción Yo no pondría camino de sangre en ciencia ficción Yo sinceramente, aunque podría pecar de egocentrista Pero yo sinceramente creo que mi estilo es la novela gráfica Aunque yo sé que es faltarle un poco al respeto o, o faltarle mucho al respeto a, Al género de la novela gráfica porque suelen ser libros muy largos... Suelen ser libros muy gordos... Con historias muy tochas... De que pasan muchas cosas... Muchos personajes... Muchos diálogos... Pero mi estilo es ese... Mi estilo está planeado... O sea, yo cuando escribo un libro... Lo escribo... Pensándomelo ya... Como que lo estoy viendo en la tele... O lo estoy viendo en el cine... Tengo esos dos, tengo esas dos vertientes... Y que de hecho con June Force definitivamente me ha gustado más el, la vertiente de película a la vertiente de serie. Porque Camino de Sangre yo planeaba cada capítulo, yo dirigía. Yo dirigía cada capítulo como si, como si de dirigir una, una, el capítulo de una serie se tratara. Yo me, yo me ponía en plan director de a ver, vamos a hacer eso vamos a armar esta escena vamos a construir esta problemática y así comienza el episodio y así termina el episodio por ejemplo en el Camino de Sangre 2 hay una temporada, hay, hay un episodio que se llama Blackbeard bueno en español se, le, se pone Mirlo se llama Mirlo el episodio y el episodio comienza con Saúl el personaje principal Sentado en el techo De una casa de seguridad Donde se están quedando Donde están refugiados Está en el techo Haciendo vigilancia Y ve a un pequeño mirlo Que, que llega se, se para junto a él Hace sus movimientos de pajarito Y Saúl lo mira Y muy Maravillado de que en medio de tanta muerte hay un pajarito, ¿no? hay un mirlo aquí volando Hay vida silvestre que no ha sido manchada por la sangre ¿no? Y de maravilla eso Y pasan muchas cosas a lo largo del episodio Pasan muchas cosas a lo largo del capítulo Y el capítulo finaliza con ese mismo mirlo ...pero tirado en el suelo... ...pisado por los... ...por los caminantes... ...pisado por los... ...en Camino de Sangre... ...les llamé caníbales... ...no quise... ...de hecho... ...fue algo que batallé bastante... ...dije... ...¿cómo le digo a los zombies? ...porque yo no quería decirles zombies... ...de hecho en Camino de Sangre... ...en ese universo... ...se supone que la palabra zombie... ...no existe... ...y fue algo que me pareció increíble... ...en, en The Walking Dead... Fue algo que me pareció increíble que arreglaron. Porque tú, ¿te acuerdas? Al principio, en las primeras creo que dos temporadas, se les dice zombies. Directamente se les dice, eso era un zombie. Sí, eso era un zombie, un zombie, un zombie. Y se repite mucho esa palabra, se repite mucho esa, esa, esa constante de son zombies y fue algo que me encantó que repararan en las siguientes temporadas porque ya los empezaron a llamar de diferentes formas ya fue como que la palabra zombie ya no existe y fue algo que yo también tomé como de inspiración de ¿sabes qué? en mi libro, en mi historia de, de zombies tampoco jamás va a existir la palabra zombie porque se me hace muy taimado, se me hace muy deliberado se me hace muy, ¿sabes? se me hace como que muy simplón llamarlos de entrada zombies porque da a entender que, que el precedente de un zombie ya existe y creo que la historia lo hace más interesante, te lo hace más emocionante el hecho de que no existiera un precedente de eso nunca antes jamás al menos en el universo en el que se desarrolla la historia y yo batallé mucho porque yo decía que nombre le pongo, wow, que nombre les pongo no les puedo poner caminantes porque de hecho fue lo que me encantó de The Walking Dead porque toman el, el prefijo de, de walk en walking y lo convierten en walker que pues es una palabra que, que existe pero es una palabra referenciada al nombre de la serie y de hecho en un capítulo, creo que es de la temporada 5, en un capítulo están en una en un, en, en un granero y está un tormentón afuera. Pan, 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 pan. Esa es mi alarma, ¿no? es que son las 6 de la mañana. Este güey me levantó un temprano. Veo que sí, papá? Me levantó bien temprano. Y bueno, están en un granero y están como que hablando de qué pedo, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, cómo vamos a sobrevivir. Y entonces Rick dice la frase, nosotros somos los muertos vivientes. Y yo cuando escuché esa frase, porque yo escucho, yo veo el, mi contenido de entretenimiento, yo lo veo adaptado al español. Dije, no, weón, esto lo tengo que ver en inglés. Esa frase la tengo que escuchar en inglés. Y entonces le, le regresé, le puse en inglés. Y entonces Rick dice: We are the, the walking dead. Y yo me quedé así como que: Wow! Yo me quedé así como que Santa Cachucha ya dijo la frase. De, dice: We are the walking dead. The, the walking dead. Nosotros somos los muertos vivientes. Lo quiere decir con que, ah, oh, santa cachucha, ya dijo la frase. ¿No? Y yo batallé mucho en Camino de Sangre para ponerles un nombre a los zombies. Y aparte algo que me encantó mucho de The Walking Dead, es que no, no solo hay un nombre, como que cada comunidad, güey, cada grupito de sobrevivientes les dice de alguna forma. Se les dice errantes eh, en, con el gobernador. Les dicen mordedores Otros les dicen Creo que sí llegan a decirles caníbales Creo que sí, Pero no es un nombre que utilicen mm, Lo suficiente como para que te acuerdes También creo que les dicen Creo que los más comunes son esos Mordedores, errantes Y caminantes Y yo dije güey, tengo que ponerle un nombre A mis zombies No puedo llamarlos taimadamente zombies no puedo llamarlos taimadamente muertos vivientes, no se puede, entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a llamarlos caníbales, los caníbales, en un principio la, una de las ideas era los cara de muerto, pero creo que eso escapaba demasiado a la fantasía, y digo, estamos hablando de zombies, tampoco es como que es algo realista pero dentro de la historia tiene que verse a realista y entonces empezarlos a llamar con nombres faramallosos rompe con ese sentido de realidad con ese sentido de Ay, lo que está pasando es real ¿Sabes? rompe con ese sentimiento el ponerles nombres muy faramallosos en poner diálogos muy faramallosos y es lo que a mí siempre y es algo que descubrí, que es parte de mi estilo eh, es Que es parte de mi estilo Ser en los diálogos Ser realista Decir cosas Que normalmente alguien diría ¿Sabes? Porque a mí no sabes cómo me da Cringe cuando veo una serie O veo una película Y empiezan a decir diálogos Muy faramayosos Que dices, ay no mames güey Nadie en su puta vida dice eso ¿Sabes? Y a mí me gusta mantener los diálogos muy realistas. Muy realistas. En el sentido de que, güey, se tiene que sentir natural. Se tiene que sentir como algo que alguien diría. Y por eso un post también está cabrón. Porque como son jóvenes, como son muchachitos, a veces alientan diálogos que dices, ok, están hablando cosas un poco elevadas. Pero para ser... Pero en el contexto en el que está la historia, en el que son estudiosos de la Biblia, en el que son judíos, tiene sentido que un jovencito judío, estudiante de, de, de la ley hebrea, se exprese de esa manera. Hace sentido. Que dices, ok, un, un jovencito que, que es judío, que es estudioso de raíces hebreas, pues no va a andar por ahí diciendo cacapito, ¿no? O sea, no va a andar diciendo pendejada. Va a decir vaina serio. Y en momentos serios. En momentos de. Acá de. de. de chavacanos. De tirar el rollo. De tirar el, el, el. De tirar ahí el. el chistecillo. June Ford es una historia juvenil. Es una historia que tiene muchos chistes. De hecho hay una, una escena. Una escena entrañable de, del personaje de Héctor. Que me encanta o me encanta porque el tipo es un velocista y entonces en una escena se encuentra pues practicando sus poderes entonces el güey está corriendo por una carretera no y el güey se detiene en un semáforo en rojo y se queda ahí como calentando no como trotando trotando en lo que el semáforo cambia verde no y se para junto a un tipo en un auto súper rápido esos yo me imaginé un Bugatti Beiron. Y, 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 y Héctor está así trotando. El güey de, del Bugatti baja la ventanilla y lo ve como con cara de... ¿Qué momento lleva este chaval aquí? Y entonces Héctor lo mira y le dice... ¿Qué? ¿Una carrera o qué? ¿Una carrera? Y el tipo... Y el tipo se ríe. El tipo del Bugatti se ríe. Y dice... <risas> estos putos jóvenes ¿sabes? y entonces el semáforo en verde emprenden la carrera el Bugatti Veyron empieza todo lo que da 400 kilómetros por hora alcanzándolos y Héctor va a la par va así como que ja, ja, me la pelas va como que tranquilo ni siquiera va haciendo esfuerzo ¿no? y entonces el del Bugatti acelera a tope acelera a fondo y... Su, su motor termina por tronar porque le exige demasiado, ¿no? Sostiene por demasiado tiempo, por demasiados kilómetros, los 500 kilómetros por hora. Y Héctor, pues ve que el carro se queda atrás, de que explota, no explota, pero de que sí se descompone. Y ¡fum! El tipo sigue corriendo hasta que se le empieza a quemar la ropa. Y entonces queda desnudo y dice: ¡Verga, coño, marica, no joda! ¡Qué hago, coño! Entonces el tipo corre a una tienda de esas que están en la carretera, en el camino Entra hecho madre y, él, y es un viejito el que está atendiendo Es un viejito el que está atendiendo Y nada más ve cómo se abre violentamente la puerta de su, de su establecimiento Siente de golpe la, el, el, la brisa que, que trae Héctor porque va corriendo Héctor toma algo de ropa y le deja una nota Le pone una nota de debo y pagaré una playera y, un, y las prendas de ropa que agarró ¿no? Entonces el, el viejito agarra la nota como De pronto vio que se le apareció una nota en su mostrador La toma, la empieza a leer, no la termina de leer Cuando Héctor entra de nuevo, le arrebata la nota y la vuelve a poner en el, en el mostrador el viejito como que se o sea, se queda pendiente a la puerta a ver si vuelve a entrar y en eso vuelve a agarrar la vuelve a agarrar la nota y la lee y dice lo mismo de que debo y pagaré, bla, 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 pero al final está escrito o sea, un nuevo artículo y dice y una barra de chocolate. Y entonces el viejito la lee y dice pero con otro tono, con un tono un poco más molesto. Dice estos putos jóvenes ¿no? Y ese chiste culmina Llega a su cúspide en una escena post créditos Donde Héctor dice Oye, tengo que pagarle a un señor en la carretera Porque corriendo se me quemó la ropa Y tuve que tomar ropa prestada de su establecimiento Y tengo que ir a pagársela y entonces el tipo va corriendo, fum, 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 en, llega a la, a la tiendita, la ve por el otro lado de la cuadra y dice, ok, voy a entrar. Entonces ya entra, hecho madre, fum fum, entra y sale rápido y deja el dinero y la nota. La nota que dice de que aquí es, es mi, mi deuda, con usted algo así, dice la nota de que ya estoy pagando. ¿no? Entonces el tipo ve el dinero Agarra la nota y nuevamente dice, pero ya con un tono más alegre, y dice, estos putos jóvenes. Y se me hace una escena muy entrañable, un chiste muy entrañable, porque lo que evoluciona, o sea, empieza con un tipo en un, en un auto lujosísimo, dicien, burlándose, bu, burlonamente, diciendo, ¡Bah! estos putos jóvenes. Luego avanza al viejito enojado diciendo estos putos jóvenes Y culmina con ese mismo viejito Ya más alegre, más contento diciendo Estos putos jóvenes Y me, me, me gusta mucho, es muy entrañable el personaje de Héctor Aunque creo que es un poco inútil en la historia Creo que no aporta mucho a la trama su personaje pero bueno, es algo que se puede arreglar. ¿Y cuáles son mis personajes favoritos de, de, de Jung Force? De Jung Force definitivamente mi personaje favorito es Harumi. Y tengo un problema con Harumi. Tengo un problema con Harumi. Y es que quedo como un pelotudo. Quedo como un cabeza de huevo cuando menciono su nombre. Porque todo mundo la conoce como Harumi. Porque su nombre se escribe H-A-R-U-M-I Harumi Pero todo mundo le dice Harumi Y yo así de Si sí sabes que si la H va al principio Acompañada de una A Entonces la H sí se pronuncia como una J O sea si dices Si dices Ja Por ejemplo Harumi tiene una hermana llamada Hana Es el mismo principio Una H Acompañada de una A en, en, ese, en esa circunstancia La H sí se pronuncia La H No es muda cuando está acompañada De la vocal A Cuando va acompañada De la vocal I De la vocal O O de la vocal E No se pronuncia Efectivamente es muda pero cuando se acompaña de la vocal A, la, la H sí se pronuncia, como un ja, como un ja. ¿Sabes? Casi haciendo la muda, como si estuvieras tratando de enmudecer una J como ja, ja, ja. Como la risa del guasón, ja, 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 ju, uh, hi, ja. Así. Ha. así se pronuncia cuando va una H con una A Holland Holland Bueno Holland es en inglés no, no es muy justo No es muy justo poner el ejemplo de Holland cuando Holland es un nombre en inglés Pero Hannah también es un nombre en inglés Te te, te cuento Hanna también es un nombre en inglés es mucho como lo que pasa con la X, por ejemplo en Jimena, Jimena hay gente que lo escribe con J o lo escribe con X, pero la pronunciación es la misma, a mí sinceramente se me hace más bonito, más estético escribirlo con X que con J, con J se me hace muy naco, se me hace muy naco escribir el nombre Jimena con J, Yo por eso lo escribo con X. Pero ambas formas son correctas, ambas formas son correctas. ¿Qué, y, papá? Y, y, la, y la pandemia. <ríe> y nada, pues, siempre quedo como pelotudo cuando digo el nombre de Harumi, porque todo mundo le dice Harumi. Y de hecho, Harumi suena bonito. De hecho, creo que suena más bonito que Harumi. Pero me chupo un huevo, yo le voy a decir diciendo Harumi Porque la pronunciación correcta es Harumi Pero bueno, ¿quién soy yo para contradecir a sus padres? Que son los que le pusieron ese nombre <risa> -qu ¿Quién soy yo no para contradecir a sus padres? <risa> Pero creo que Harumi es el personaje más poderoso de Jung Force Primero, porque en Jung Force 3 Vemos que ocurre lo del posapocalíptico donde unos demonios arrasan con la tierra Y Harumi es la única que les planta cara Es la única que no se muere esa es la única a la que no matan Y es la única que, los, que está a punto de derrotarlos O sea, dices, hijo de su puta madre Qué tan poderosa es Harumi ¿No? Y aparte pues Harumi tiene el poder de controlar la energía Que mantiene unida a la realidad, huevón Dime tú si eso es poco. Dime tú quién... Goku no le gana, ¿eh? Goku no le gana. O sea, déjame te, de una vez te digo que Goku no le gana. Naruto no le gana. O sea, Harumi, eh, eh, su poder es increíble. Al principio yo pensaba su poder como que, ok, puede abrir portales para ir a otras dimensiones, a ir a otras tierras. Pero después extendí ese poder y dije, no, realmente su poder... Y es algo que me ha encantado en Young Force, porque temporada a temporada yo mismo exploro más a fondo, más a detalle los poderes de los jóvenes. Por ejemplo, el poder de Vidcar es controlar el relámpago y la tierra como elementos. Pero, pero, ese no es su poder per se. El poder real de Bitcar es poder comunicarse con la tierra y el relámpago, es fusionarse con ambos elementos como uno mismo, es servir de conducto para que ambos, cielo y tierra, se comuniquen, ¿sabes? O sea, él es, su poder es ese, es poder ser uno con la tierra, ser uno con el relámpago. Ese es, su, ese es su verdadero poder Poder convertirse y hacerse uno con la fuerza <risa> Ay pedazo de mierda, no le di grabar Ay pedazo de mierda No le di grabar Estábamos hablando del poder de Montserrat el poder de Montserrat es la telequinesia Que no hay mucho que explicar tras la telequinesia Pero ella es capaz de manipular hasta la mínima expresión de las moléculas O sea, puede manipular los átomos Puede comunicarse con los átomos Ella, es en, ella en teoría es capaz de dividir un átomo y sabemos lo que ocurre cuando se divide un átomo, cuando se divide la partícula más pequeña. Ocurre una liberación de energía. La cual no es suficiente para ser notable si solamente divides un átomo. Pues eso lo sabemos. Pero técnicamente ella podría ser una explosión nuclear al dividir un chingo de átomos al mismo tiempo. O sea, tiene ese. Tiene ese poder de manipular hasta la mínima expresión. De cualquier, de cualquier materia De cualquier De cualquier cosa ¿sabes? Este es el poder de Jimena Es muy interesante, es la telepatía Y en cada saga Pues lo exploramos un poco más a fondo Nos adentramos Y bíblicamente Hay tres formas de entender la Torah O de entender la Biblia En general Hay tres maneras de entenderla la primera es la manera literal en la cual está escrita, así tal cual. Si dice no matarás, pues es eso, no mates. La segunda forma es la metafórica o figurativa, de decir, ok, ¿de qué forma puedes matar a alguien? ¿Quitándole la vida? Sí, es una forma. Pero también puedes matarle las ilusiones, también puedes matarle los sueños, también puedes matarle los ánimos. Hay muchas formas de matar a una persona. Y la forma más elevada es la tercera forma de entender la Biblia o entender la Torah. La tercera forma, que es la forma elevada. Y es la forma en la que él, en la que Yeshua entendía la Torah. Él cuando hacía sus parábolas y decía precisamente no matarás, Él explicaba que si tú obras en contra de tu hermano, Él explicaba que si tú obras en contra de tu hermano, ya lo estás matando. Si tú blasfemas en contra de tu hermano, lo estás matando. Si tú mientes para que sea perjudicado tu hermano, ya lo estás matando. Entonces la gente decía, guau, lo miro feo y ya lo estoy matando o qué? Pues la verdad es que sí. Si tú ves con malos ojos que tú ves con mala intención a alguien... Ya lo estás matando. Esa es la tercera forma de entender la Torah, de entender la Biblia, la forma más elevada, de llevar el mandamiento más allá de lo evidente. Y por ende, según las enseñanzas de Yeshua, es una forma más fácil de cumplir la Torah. Según... Según él, según el Mesías Es una forma más fácil De cumplir la Torah De llevarla hasta el punto No digamos, es que es, es raro Porque lo lleva tan Lo lleva una mínima expresión Lo lleva tan, tan a lo ridículo Que dices Ok, en ese caso sí es fácil cumplirlo Pero a la vez es la forma Más difícil de cumplirla por ejemplo, él con el prójimo dice que hay que amar, amense am, ama, como al prójimo, ¿no? O sea, amen al prójimo, quieran al prójimo. Y huevón, es el mandamiento más difícil de cumplir, amar al puto prójimo. Pero él lo plantea de una forma tan sencilla que dices, si sí se puede, si sí se puede amar al prójimo. ¿No? Sí se puede. y yo creo que yo soy creyente un poco de que, nos, de que no estoy obligado a coincidir ideológicamente con alguien, no tiene que gustarme a alguien, no tiene que caerme bien a alguien, no tiene que agradarme lo que dice, incluso puedo refutar, contradecir y, y, y decir que está... Sobradamente equivocado lo que alguien dice Pero no necesariamente odio a esa persona Yo no odio, yo soy judío, yo no puedo odiar <risa> Pero sí estoy en mi derecho y en mi libertad De que el prójimo es ese idiota Y reconocer que el prójimo es idiota Y no por ello no amo al prójimo Sí, el prójimo está pendejo Pero el prójimo no es malo por ser pendejo es pendejo porque es malo <risa> Es, pendejo <porque> es malo. <risa> No, o sea, no son Sabes, no los odio Por ser idiotas Pero que yo ame al prójimo No quiere decir que no Voy a decir que no son idiotas Fue como que Un vacío legal que encontré en el mandamiento En el cual puedo decir Sabes que sí, Dios te bendiga, te amo Como prójimo que eres, pero mi hijito Estás muy pendejo tus ideas están muy pendejas, tus ideas están muy retrógradas. Y Dios te bendiga y te dé la sabiduría para dejar de estar pendejo. Muchas gracias. Puedes amar al prójimo sin necesariamente cromarle el rifle al prójimo, ¿sabes? Pero bueno, un Force. Recientemente terminé ese libro y. Terminé de escribirlo y me siento tan en paz, ya me siento como que ¿ahora qué? Pero la realidad es que el trabajo de un escritor ¡ay! jamás se detiene, jamás se detiene y voy a seguir escribiendo porque se viene, ¿eh? pónganle condón, porque se viene, se viene la historia de historias, se viene. Érase una vez en Latinoamérica. La tengo que escribir, wow. Y es la primera vez que voy a escribir algo que no es de héroes, algo que no es de poderes, algo que ni siquiera es fantasioso. Era así una vez en Latinoamérica es la historia de un güey que pasa de ser director de un hospital a ser uno de los capos más más acá, más cabrones de, de la historia. Y es una historia muy interesante. Es una historia muy bonita, bueno, sí pues está bonita, pero... Y aparte cuenta el origen de un personaje muy importante. Y en general, pues es una historia que me encanta. Ya la pensé bastante, ya actué muchas historias, digo muchas escenas, ya hice mucha preproducción de ese libro. Y es un libro que llevo cantando desde puta, güey, desde como el 2020. Como en el 2020 se me ocurrió ese libro, era así, era así una vez en Latinoamérica. De hecho, de hecho está inspirado el nombre. El nombre está inspirado en Érase una vez en Hollywood. En, en la película que, que no sé si salió, sí salió en el 2020, ¿no? Creo que salió en el 2020 la de Érase una vez en Hollywood. Y está en el, el, el libro de Érase una vez en Latinoamérica, pues está inspirado en el nombre. El nombre está inspirado, está tomado de, de, de la película de él hace una vez en Hollywood. Y también me he documentado, me he documentado de las películas del maestro, del maestro Scorsese. Sí la dirigió Martin Scorsese, ¿no? No, Quentin, perdón, Quentin. Está, me documenté bastante de las películas de Quentin Tarantino. Porque Quentin Tarantino tiene este estilo de ser violento, de ser sangriento, de ser explosivo, de ser con mucha violencia. Kill Bill también tiene, creo que Pulp Fiction, creo que también la dirigió Quentin Tarantino. También tiene esta otra película que se me está escapando. A ver, Pulp Fiction. Kill Bill. Kill Bill no ojo marico no joa coño marico no joa Kill Bill Pulp Fiction esta otra, había otra, eran tres películas ah, la de Django desencadenado o algo así esta es tan chingona también creo que hay una que se llama Crepúsculo, el crepúsculo del amanecer o algo así donde Salma Hayek le pone el pie en la boca a Quentin Tarantino Que todo mundo sabemos que Quentin Tarantino escribió esa película y dirigió esa película Solamente para que Salma Hayek le pusiera el pie en la boca Todo mundo sabe eso Y sabes, yo quiero hacer eso Yo quiero hacer eso Yo quiero escribir, era hacer una vez en Latinoamérica Y hacer una escena Totalmente random, que no aporte nada a la trama, pero en la que una morra bien buena, bien guapa de la época le ponga el pie, le mete el pie a la boca a un vato. Y ese vato ser yo. ¿Sabes? Y ese vato ser yo. Quiero, quiero escribir una escena así en Era hace una vez en Latinoamérica. Y pues él hace una vez en Latinoamérica, está, va a estar muy al estilo de Quentin Tarantino. Va a haber palabrotas, va a haber sangre, va a haber disparos, va a haber gente mutilada, va a haber gente explotando. Él hace una vez en Latinoamérica. Cuenta la historia de cómo un doctorcillo de un hospital se vuelve uno de los capos más temidos de todo Latam. Y me encanta esa historia porque no solamente ocurre, o sea, la historia comienza en México, en el México de que te gusta, en el México de los 60 En el México de finales de los 50s. ¿No? En el México antiguo. Sí, creo que empieza como en los 60 Empieza como en los 60 y obviamente al ser una tierra alterna, pues me voy a dar la libertad creativa de que existan mafiosos como como este güey, ¿cómo se llamaba el de Colombia? El este puto, ¿cómo se llamaba este güey? El de Colombia, ¿cómo se llamaba Morty? ¿Tú te acuerdas? No me hagan mucho caso, no me crean si quieren, pero Morty habla japonés. Porque cuando pongo Crunchyroll Y me pongo a ver los yoyos o me pongo a ver Kimetsu no Yaiba El güey se sienta En mi pierna y se sienta A ver la tele O sea yo veo cualquier otra cosa Estoy viendo Estoy viendo A veces me pongo a ver bueno, Series de Disney, libro de Boba Fett Me pongo a ver Clone Wars Me pongo a ver The Walking Dead Me pongo a ver Yu-Gi-Oh! Y, y el vato está ahí jugando, paseándose por la casa. Pero pongo Kimetsu no Yaiba, pongo a los yoyos, y la puta madre ¿eh? se pone una tensión que te cagas. O sea, eh, hemos estado viendo los capítulos de Kimetsu no Yaiba, y les voy a hacer un puto spoiler: en la parte en la que le cortan la mano a, Ten a Tengen. Morty estaba así como que estaba aco o sea, acostado en mi pierna Y cuando sale la escena en la que Tengen está tirado en el suelo sin una mano Morty se paró así como que Tengen no puede ser No, o sea, no sé si el hijo de puta hable japonés, no tengo idea O capaz si alcanza a leer los subtítulos ¿no? Pero sí, o sea, Kimetsu no ya iba, le mama Kimetsu no ya iba, le mama a los yoyos medio les presta atención. Pero Kimetsu no ya iba, le mama. Cuando me agarra a ver el tren infinito, ahí sentadito viendo. Me agarra a ver, hemos estado viendo la, los capítulos que pasan semana a semana y sentadito viendo. Tipo, sí, es un capo, ¿eh? o sea, el tipo trae bueno. El tipo es un hombre de cultura. El Morty. ¿Y qué te estaba contando? ¿Qué me pregunto, <risa> y si era hace una vez en Latinoamérica, ese es el libro. El próximo libro es escribir, y creo que John Force me abrió los ojos de que esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida: escribir historias a modo película. Creo que sí voy a dejar un poco de lado las series, el, el formato de serie. Porque escribir en formato de película huevón me fascinó y me di cuenta con June for 5... que lo terminé en tiempo récord. O sea, le empecé a escribir a mediados de diciembre y ahorita que no son ni mediados de febrero ya la terminé y me encantó. Me encantó escribir June for 5. el final que tiene, creo que le da un final. A muchas cosas, no le da un final definitivo porque no es un final definitivo. Va a haber un Jung Force y un Force Revert renacimiento en el que muchas cosas cambien y que muchas cosas sean diferentes, en el que muchas cosas cambien de rumbo, cambien de perspectiva y así. Hay muchos héroes que van a dejar de ser héroes O que van a dejar de estar en el canon Como Flecha Judía Yo no planeaba que Flecha Judía fuera protagonista Pero ahí tienes a tu pendejo Poniéndose a sí mismo de prota Y por eso todo sale mal, ¿eh? O sea, de hecho la, misma, la historia misma te lo dice Que todas las cosas malas que pasan, güey Son por decisiones pendejas que este güey va tomando <risa> Y pues va a ver, por ejemplo, el personaje de Dark me encantaba porque pues era timadamente un flash reverso, wey. o sea, era timadamente era flash reverso. Eh, Dark era la versión malvada de flecha judía, pero en velocista, o sea, flecha judía no tiene poderes, pero Dark sí es un velocista. Y sí le da un final muy cabrón a la historia. Young for 5 o sea, las reflexiones que hay al final, güey, las revelaciones que hay al final, güey, hasta hay una conversación muy cabrona, güey, entre Dios mismo y Metatron y dices, ¡ay, hijo de su puta madre! Qué cosas tan elevadas están diciendo estos güeyes, ¿no? y estaba muy cabrón. Y creo que la ilusión siempre es buena, ¿no? O sea, porque siempre que escribo un libro lo escribo desde la perspectiva, desde pensando que va a ser que va a ser una película, o sea. Porque yo cuando escribo un libro son así de cortos, los libros que escribo son así de cortos porque no quiero que nada se pase por alto. Cuando, porque yo tengo, siempre que escribo un puto libro, lo hago pensando que ya es una película O sea, lo hago pensando que es una película Porque mi sueño más grande es que alguno de mis libros pueda convertirse, de hecho, pueda saltar a la pantalla grande Alguna de mis obras pueda saltar a la pantalla grande, es uno de mis, de mis más grandes sueños y los escribo así de cortos Así de pequeños Porque no quiero que nada se pase por alto Porque es algo que me molesta mucho ¡Morte! Ay ¡Cabrón! ¡Bájate de ahí! Momento de gritarle a mi gato Y bueno ah, Siempre los escribo con, con, con esa perspectiva De que ya van a hacer una película Y por eso los escribo así de cortos porque digo, ok, mira Quiero que sea una película A mí algo que me molesta mucho Es que cuando adaptan un libro a una película Se pasan por los huevos demasiados detalles Se pasan por los huevos muchas cosas importantes Que fundamentan mucho la trama Entonces yo digo, wey Yo cuando escribo un libro Lo escribo para que Si lo adaptas a una película no le tengas que quitar nada al libro Y aún así tengas un amplio espectro De que, te, de que la película dure dos horas y media Entre las dos horas y media Dos horas quince, dos horas y media Dos, dos horas cuarenta minutos Tienes suficientes, suficiente material Suficientes diálogos, suficientes situaciones Para que este pedo, si lo adaptas a una película lo puedas calcar tal cual sin cambiarle nada y sea una película que te dé el tiempo suficiente, así, o sea. y bueno, ¿cuál sería mi, mi Jung Force favorito? o sea, mi libro de Jung Force favorito, creo que definitivamente mi libro favorito es el 3, güey, porque el 3 enfrenta al padre de Flecha Judía O sea, al padre del personaje principal Que no tenía que ser el personaje principal Y aparte invocan a Meta... Digo, invocan a Oricalcos pues, Que es un... Se supone que es uno de los demonios superiores El del, O sea, está ese güey y luego está el, y luego está el diablo, ¿no? O sea... Está Oricalcos y ya después, enseguidita, está Lucifer, ya no hay nadie más poderoso O sea, invocan a ese cabrón, invocan a Ori Y se, se desata un, un, un combate muy, muy, muy pasado ¿Qué chingados haces, hijo? Está abriendo los cajones, es es de la chingada Papá, ¿qué estás haciendo? De puta, se metió dentro del mueble. Pero qué capo que es este cabrón. Se metió adentro de un mueble, qué hijo de puta, eh. Bueno, ahorita lo saco. Ay, aquí esta cosa. Ay, coño. No sé qué coño de su madre está haciendo morche dentro de un mueble. Suena como si hubiera una rata, ojo uh, Mira que muerte aquí al lado, ¿no? <ríe> y yo así de, ah, mira, sí, es una rata <ríe> Pero sí creo que mi, mi, mi entrega favorita de June Force es la 3 La 3 porque Wey trae el soundtrack de Holding for a Hero Y nada le gana a eso, nada le gana ese soundtrack Y bueno, eh, June Force 5 trae el soundtrack de The Final Countdown de Europa Pero... Aún así creo que no le gana, güey, a, a Holding for a Hero. No, no le gana, wey, porque es la escena de batalla de Shrek. Y aparte recreé la escena de batalla de Shrek, porque en la escena en la batalla final están corriendo hacia el castillo del villano. Hay un güey que es un gigante. Están algunos están yendo en caballos, otros están yendo volando. Los velocistas van corriendo, hechos madre. Y están yendo hacia el castillo del villano. Y.. Y muy cabrón, weón, muy cabrón. Con Holding for a Hero de fondo. Y empiezan a pelear, güey, empiezan a hacer su batalla, empiezan a hacer todo, weón. Y.. Y está increíble, está, está, está increíble, wey. Está increíble y me gusta mucho. Me gusta mucho esa. esa entrega, yo dos Porque. Pues plantea nuevas cosas Digo, o sea, el villano Principal Pues es el, el padre de Flecha Y empieza a surgir la magia Es cuando se nos presenta El personaje del hechicero Se introduce la magia Para ella jamás nunca irse <risa> Y bueno, creo que hasta aquí le dejamos Porque me da mucho pinche pendiente qué es lo que está haciendo Morty adentro. Ah, ya se salió ya se salió del mundo. Volvemos a la tranquilidad. Y sí, ese es el sueño que tengo. Que Jung Force pueda volverse una realidad. En el sentido de que, primeramente, que se pueda publicar como libro. ¿Sabes? Eso me encantaría. Que se pueda publicar como un libro. Que la gente lo lea. Y diga, no mames, qué buen libro, ¿no? Me encanta esta historia, está muy chida. Y más porque deja reflexiones y enseñanzas muy lindas. Porque no es la típica historia de héroes. Son héroes judíos. ¿Cuándo has visto eso antes? Según yo, nunca. Según yo, nunca ha habido un, 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 un héroe o un grupo de héroes que sean judíos. Según yo, nunca. Y aparte, pues esto sí viene cargado mucho de conceptos bíblicos, de conceptos... Sí, hay mucha. Sí, hay mucha cosa bíblica de la, de la Torah, versículos, enseñanzas, interpretaciones de la Torah. Sí, hay muchas cosas, güey. Porque cada que, cada que un personaje quiere caer o, o quiere caer en la maldad o está por caer en la maldad, pues siempre está un personaje adicional que, que le recuerda. ...alguna enseñanza de la Biblia... ...y le dice no güey, espérate... ...por ahí no es, por ahí no es... ...y de hecho me encanta mucho el personaje de David... ...que es uno de los adultos... ...porque ese güey siempre está ahí... ...siempre está ahí para decirte güey... ...por ahí no es... ...güey, eso no se hace... ...güey, eso no... ...y de hecho me da mucho sentimiento... ...porque en más de una ocasión... ...David actúa como un padre... Para el personaje de Flecha Que pues es huérfano Su padre lo abandonó Y de hecho en el libro 3 Se enfrenta contra su padre Porque descubre que su padre es un villano Y David siempre ha estado ahí Para, para Flecha para Flecha judía Para el personaje Para el que no debería ser el personaje principal Pero se volvió el personaje principal Siempre ha estado ahí como un padre ¿no? Con con los consejos con con, con con ese abrazo de tranquilo que estoy, ¿no? Que te daría un padre. Y en la vida real, la vida real pues tanto él como otro personaje que no aparece en June Force, pero que de igual manera para mí ha sido muy importante. Ha sido muy importante Eli Creo que son dos personalidades Que en mi vida personal Han sido muy importantes Y de cierta manera son como que Ok No tuve un padre Mi jefe ir verga Mi jefe no estuvo Mi jefe se fue Mi jefe todo ¿no? Pero de alguna forma Pues Dios en, en mi camino a dos, a dos capos A dos grandes A dos gigantes Como lo son David y Eli que me, ha enseñado, que me han enseñado Y me han explicado Y me han hecho reflexionar Muchas cosas Y les agradezco infinitamente eso ¿Sabes? Porque son Puta güey, o sea las cosas que yo les he escuchado decir son para que te cajes. O sea, de que guau, wow, qué enseñanzas que tienen estos hombres. ¿Sabes? Qué palabras tan grandes tienen estos hombres. Y recientemente, ayer, de hecho ayer en, tuve la chance de irme en la moto <ríe> a casa de Griseli. Y, y escuchar Shabbat ahí con, con ellos, ellos ¿no? y tuve una conversación con su con su mamá de que del rencor sabes porque pues yo estaba así con, no sé salió el tema de que de que mis carnales están enojados conmigo y ya le explicaba de que pues resulta que están enojados porque yo me enojé ¿Sabes? La típica, ¿no? De, de, ah, te enojaste, pues yo me enojo más. O sea, y con el episodio de ¿Por qué quiero un gatito? Donde en una puta ocasión, en una sola vez, digo, ay, cómo me gustaría tener hermanos, ¿no? Pues mi hermana se enojó por ese... por ese comentario, ¿No? Pero si escuchas completo el episodio te darás cuenta que en su momento digo, mi carnal sí es un culo, porque ese güey de plano no quiso ir, ese güey de plano no quiso ir a verme. Pero mi hermana pues también estaba internada, güey, o sea, no le puedo recriminar, no le puedo exigir, no le puedo culpar. No le puedo decir, ay, qué mala hermana eres por no irme a ver cuando ella también está encarnada. ¿Sabes? Y es algo que digo en el capítulo, ¿no? Y pues surgió este tema de que no, pues, mis carnales, ¿cómo estás no me habla. Porque resulta que Angelito tiene la puta culpa de haberse accidentado. Angelito tiene la puta culpa De que se le abrieran los puntos Angelito siempre tiene la puta culpa Angelito siempre es el malo Y empezamos a tener una conversación muy bonita Del rencor ¿Sabes? Y pues Pues sí Aprendí algo muy, muy valioso una lección muy... No, agarras el pinche cable, niño Ahí deja No sé por qué lo trato como un... <ríe> Yo sé que estoy... <ríe> ah, se cayó el pendejo <ríe> Ándele, güey Ándele, güey Sigue agarrando el pinche cable Puñetas <ríe> Se cayó bien reba, güey <ríe> Se resbaló de la cama pero sí, tuve una conversación muy bonita sobre el rencor Sobre dejar ir al rencor Y yo decía, güey, yo ya dejé ir el rencor, güey Pero realmente... Wey, que no agarres ahí, muchacha Chingada madre Mira, güey, aquí está tu pinche juguete ¿Por qué no agarras tu juguete? Ándale ¿Por qué mis pinches cosas si las quieres agarrar? A ver Agarra ahí su pinche juguete Mira, también está bonito tu juguete Mira, está bonito tu pinche juguete Anda Ay muchacho he cabrón Pero como decía <ríe> Pero creo que sí tiene Grisela tiene algo de razón Dejar sol dejar ir esos rencores Y yo decía, güey, yo voy a dejar ir los rencores wey. Mira, yo ya no le guardo rencor a mi jefe No le guardo rencor a la gente que me hizo daño En, 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 en el pasado Secundaria, primaria, <ríe> preparatoria Universidad Güey, <ríe> ya ni a mi ex le guardo rencor, no mames Pero sí me puse a pensar muy cabrón y digo... Pues a mi carnal sí le guardo rencor, ¿no? Y debo lidiar con eso. Debo trabajar en eso. Porque tú vas a decir, güey. Vas a decir, ay, le guarda rencor nomás porque no fue a verte el puto seguro. Y no. Y es que... Pues no es el primer chistecito que se avienta ese cabrón. No es la primera vez, güey. Que ese cabrón me falla. No es la primera vez que ese cabrón me defrauda Y también digo, pendejo yo, güey, ¿para qué le ando dando confianza? ¿Sabes? Eh? ¿Para qué le presto de mi confianza si sé que le va a defraudar? También, yo de pendejo Pero, pero bueno, creo que eso es algo con lo que tengo que trabajar Yo personalmente Porque algo que dijo Griselda, pues es muy cierto, güey ...el rencor nada más nos hace daño a nosotros mismos... ...o sea... ...a la otra persona le vale verga, güey... ...a la otra persona le vale verga, güey... ...si tú le guardas rencor, güey... ...si tú estás enojado con él... ...le vale verga... ...mira, tan es así que no me ha vuelto a hablar, güey... ...desde ese pinche día que no quiso ir por mí el seguro... ...no me ha vuelto a hablar, güey... ...ni un pinche mensaje, güey... ...ni un cómo estás... ...ni un cómo sigues... Ni nada Así Toda esa verga le valgo a mi hermano Así de grande es la verga Que le valgo a mi hermano Pero pues es Uy Pinche muchacho inquieto Te parece que te di una pinche coca cola ojete estás de pinche desmadroso desde las 3 de la mañana o me dejaste dormir Pero hoy te quiero mucho bebé, ven, acá! ven papi Te voy a abrazar para que te calmes Te voy a abrazar pero bien fuerte Del pinche cuello ya pa para que te calmes Pero bueno Hay que dejar y cosas. Y creo que es algo Que me ha enseñado muy bien Forbes, Porque al final El final que tiene Pues igual no a muchos Les va a gustar Si es que llegan a leerlo porque redime a un personaje que, que para muchos no merecía ser redimido, ¿sabes? Redime y exime a un personaje que, que para mucha gente no lo merecía. Pero yo creo, y en defensa de ese personaje, yo creo que un demonio vive dentro, dentro de todos nosotros pero también está dentro de nosotros hacerle caso ¿sabes? y en, en for 5 se menciona demasiadas veces y se menciona muy fuerte al Yetzer y al Yetzer que son las inclinaciones al bien y al mal y se deja en claro que tú decides tú decides a cuál escuchas a la inclinación al bien o a la inclinación al mal Tú decides a cuál escuchas, güey Tú decides, güey Si escuchas al jet Ará Que es la inclinación al mal O si escuchas al será Ato Que es la inclinación al bien Tú decides a quién escuchar Y te voy a decir algo, güey Sí es real, güey Porque Justamente ayer escuché una historia Que te cagas sobre escuchar esas voces Y yo una vez la escuché, güey O sea, yo cuando Cuando andaba de pendejo Rogándole a mi ex de que Sí, de que nos seguíamos viendo De que nos seguíamos frecuentando, güey Y yo escuchaba esa voz, güey Yo escuchaba esa voz de que, güey Revisa Revisa Tu Facebook, güey Revisa su perfil para que te des cuenta De lo pendejo que estás güey. Digo, no con esas palabras, ¿no? Pero sí tenía yo como que una Sentía yo una vocecita atrás de la nuca Diciéndome, güey Diciéndome, tienes que Tienes que darte cuenta de eso Tienes que darte cuenta de eso Tienes que darte cuenta de eso Y, y yo decía, güey, pues de qué forma me voy a dar cuenta de, y de qué me voy a dar cuenta yo es de lo que tenía miedo sabes yo, yo decía pues sí sé cómo darme cuenta pero tengo miedo de lo que me voy a dar cuenta hasta que un día esa voz como que reventó y me dijo ya güey hazlo o sea, ya. revisa lo que tienes que revisar para que te des cuenta y ya lo hice, y fue que me di cuenta que tenía otro vato desde hace mucho, bla, 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 ¿no? Y luego justamente ayer le cuento esto a unos amigos, y me, y me cuentan otra historia, güey, de un cabrón que le pasó algo parecido de que, que escuchaba acá unas voces, güey. Y dices, es que a veces yo sé que todos hemos escuchado esas voces. Yo sé que todos hemos escuchado esa voz de, güey, no lo hagas. Yo sé que todos hemos escuchado esa voz de, güey, hazlo. Es por aquí. No es por allá. Es por aquí. Porque yo las he escuchado, güey. Y me han valido verga. Y por eso estoy donde estoy, güey. Porque me han valido verga, güey. En más de una ocasión escuché, güey, no hagas eso. En más de una, escu en más de una ocasión escuché, güey, no hagas eso. Y me valió verga y lo hice. Y acabó mal. ¿Sabes? En más de una ocasión lo escuché, güey. De hecho, mira, créemelo tú si no quieres, güey. Aquí no estoy diciendo mis pendejadas para que me las creas. Pero el día que me accidenté, güey. El día que me accidenté, güey. El día estaba tan muerto, güey. No hubo nada de venta, no hubo nada de clientes. Y yo escuché, güey, vete, temprano créeme si mira. No me crees si no quieres, güey. <ríe> no me crees si no quieres, güey. Pero es pero sentí, güey. Eso esa voz que me decía, güey, vete temprano, güey, ya vete de una, ya mejor vete de una vez. Ya mejor vete de una vez. Ya mejor vete de una vez. Y yo estaba así de, no, güey, ahorita cae tu cliente, güey. Tengo que vender algo, güey Mi jefe me está exigiendo venta, güey Tengo que sacar una venta, güey Y yo estaba escuchando de, güey No, no se va a armar una venta, güey Vete Ya mejor retírate, ya mejor vete Yo escuchaba eso, ya mejor retírate Ya mejor retírate Y yo estaba de, no, güey Tengo que vender algo, güey Tengo que vender un celular, güey Tengo que vender, güey y esa voz me estuvo chingue y chingue De ya retírate Ya retírate Y yo no Voy a seguir y voy a vender algo No vendí ni madre salí a la hora que yo tenía que salir Esa, Ese impulso, esa voz La empecé a escuchar como a las 6 de la tarde Yo salí hasta las 8 Y estaba esa voz güey, De que ya retírate güey, Ya retírate ya retírate. Y yo me agüedé, yo me yo me yo me uh, yo me aferré y dije, no, güey. Voy a vender algo antes de irme. Total, no vendí nada. Salí a las 8. A la hora que tenía que salir, güey. Salgo del trabajo. Primer puente, me doy en la mano Y. Ayer que me contaron eso, estos, estos amigos, güey, de, de un vato que escuchaba esas mismas voces diciéndole, güey, no hagas esto, por ahí no, vete mejor por acá, hazlo mejor así. Y yo dije, güey, esas voces sí existen, esas voces sí las escuchas, güey, pero las ignoramos. Créeme o no, güey. Es tu decisión creerme o no creerme, güey. Pero el día que yo choqué en la moto, güey, ese pinche día yo estaba, yo estaba escuchando, ya retírate, wey. ya retírate, ya retírate. Y yo así de, no, güey, es que tengo que vender, güey, tengo que vender, tengo que vender algo, wey. no me puedo ir en cero. Y esa ambición, güey, bueno, no era ambición, pero esa necedad. De querer quedar bien con un jefe, de querer quedar bien con la compañía, de querer... Y yo lo hice por orgullo, güey, ¿sabes? Porque yo estaba en, yo estaba en Liverpool y me quitaron de Liverpool, era mi tienda fija, y me quitaron para poner una pendeja que venía disque conectada con no sé quién, güey, con... Y venía muy alzada y muy creída de no, yo voy aquí a, a reventar el inventario y la verga Venía muy crecida la morra, güey Venía muy crecida Y me quitaron a mí por meterla a ella, güey Y yo estaba muy encabronado por eso, güey Porque yo decía, güey, aquí todos en el punto de venta Me apoyan, me conocen, güey, me tiran paro, güey ya, ya tenemos un sistema <risa> Ya tenemos un sistema en el que todos vendemos ¿No? Y mi jefe a huevado quería que solamente mi marca se vendiera. Y yo le explicaba, güey, es que si hago eso, mis compañeros me van a dejar de apoyar, güey. Y si me dejan de apoyar, me van a empezar a chingar. Y eso no me conviene. Me conviene que nos ayudemos todos y vendamos todos y llevemos la fiesta en paz. Pero mi jefe no, a huevado, nada más tu marca es la que se debe vender, ¿no? Y yo nunca le hice caso Dije güey Yo prefiero llevar la fiesta en paz aquí güey Que todos me ayuden Y yo ayudarles a todos Pero güey Me quitó de ahí Puso a esta morra Que empezó con ese esquema De Nada más mi marca se va a vender Ustedes chinguen a su madre ¿Qué crees que fue lo que pasó? Reventó esa morra La quitaron de ahí a, a los dos meses Porque no valió verga Estuvo hoy diciembre parte de enero y la quitaron. ¿Por qué? Porque ese esquema no funciona, güey. Ese esquema no funciona. No puedes llegar, cagar el palo y esperar que no te respondan igual. ¿Sabes? Y yo estaba muy cabreado por eso. Porque a principios de diciembre, güey, me quitó de la tienda principal y en Liverpool en diciembre se vende que te cagas. O sea yo en diciembre pude haber sacado 20 baros de, de comisiones güey. Pude haber sacado muy buena lana de comisiones En Liverpool porque se vende que te cagas Con las ventas a meses sin intereses, descuentos O sea hay un chingo de ventas en esos días Spoiler, esta morra no vendió casi nada Le, le pasaron por encima a todas las marcas No Así de puñetas para vender esta Esa morra wey Motorola wey Samsung Huawei hasta Honor Le pasó por encima wey no mames La hicieron cagada Wey Y yo estaba muy cabreado por eso wey. Y justamente ese día Que le cubrí el descanso a esa morra Que yo estaba en Liverpool wey Y que yo estaba escuchando Esa voz de wey ya retírate wey Ya no se armó a venta Ya retírate ya retírate ¿Para que te quedas? Ya retírate Y yo escuchaba esa, esa voz de retírate güey. Ya retírate Ya retírate Y yo estaba de que no güey. Yo por orgullo Por pinche orgullo de no Voy a demostrarle Tanto el pendejo de mi jefe Como la pendeja esta nueva Que a mí los dos me la pelan Y voy a vender algo Y me huevé a querer vender algo y no vendí nada, güey Me fui a las ocho, 8, 8 y media Todo agüitado Te digo, salgo del trabajo Primer puente Y a chingar su madre Choqué Y de la nada, güey O sea, era de que yo venía Tranquilillo, güey, pinche puente Y de la nada, pinche Pinche llanta de enfrente, se empezó a hacer Para todos lados, güey Se desequilibró bien cabrón, güey Y el suelo para el suelo, clavícula rota y operaciones. Y te digo, ayer que me contaron esto, ayer que me contaron esto, estos dos amigos, dije, güey, es que esa voz la escuchamos todos, güey. Esa voz la escuchamos todos, de que, güey, no hagas eso güey, no hagas eso. Güey, por ahí no. Güey, eso no lo hagas. Mejor vete por aquí. Mejor hazlo de esta manera. Todos hemos escuchado esas voces porque yo las he escuchado. Yo sé que todos las escuchamos, güey. El vato del que me contaron, güey, las escuchaba. Yo las escucho, güey. Pero a veces. Nos vale verga, güey, sencillamente Optamos, decidimos Porque nos valga verga Y yo creo que Nuestras vidas cambiarían Muy cabrón Si de cuando en cuando, güey Prestáramos atención a esas voces Y les hiciéramos caso De que, güey Por ahí no Güey Ya termino Porque Créelo o no <ríe> Créemelo o no No estoy diciendo Estas pendejadas Para que me las creas Pero hubo un punto Y una amiga Nadie del hijo Vas a ver <ríe> Porque se lo conté una vez Una vez yo escuché Esa voz diciéndome Güey ya termina esa relación Ya termina eso güey ya termina esa relación. Y se lo conté Ana a Nael. Y, y le conté todo lo que estaba pasando yo en ese momento. Que era como el tercer mes de la relación, güey. Como el tercer mes. Y ella me dijo, güey, es que... Es que es obvio que tienes que terminar eso, güey. Es obvio que tienes que terminar esa relación. Si hasta tú mismo inconscientemente te lo estás diciendo... Es porque tienes que terminar esa relación, güey. Y yo me agüebé, no la terminé. Y mira cómo acabó. Creo que hubiera sido mucho más sano terminarla en ese momento, güey. Decirle, ¿sabes qué, güey? Yo esas pendejadas no las tolero. Ahí muere. Creo que hubiera sido más sano. Güey. O sea, yo he escuchado esas voces. Bueno, nada más es una. Pero que te dice, güey, ya, no hagas, ya termina eso, ya no hagas esto otro, ya mejoras esta otra cosa Y no sé, yo solía hacerle caso a esa inclinación cuando me daba ideas chidas para las historias Lo que yo en, en unos álbumes, en unos analizando álbumes lo conté de que yo tenía epifanías... Como revelaciones de la verdad... En cuestión de los álbumes... Por ejemplo, The Kings... El nombre y el concepto... Se me ocurrieron de la nada... Fue como que una idea que me llegó... Como si alguien me estuviera dando la idea... Como si alguien más me diera la idea de... Güey... Esta es una buena idea para un álbum... On The Room fue lo mismo... O sea, todos los álbumes... Menos Rock Futura... Fueron así... Las luces de una ciudad apagada también fue así de que de la nada, como si alguien me susurrara al oído de que, güey, las luces de una ciudad apagada. Y yo así, ah, oh, sí es cierto, güey, qué buen nombre. Y en muchas escenas de June Force también ha ocurrido eso de que de la nada me llega una idea como susurrando, como, como si alguien me susurrara la idea y así de ah oh, sí es cierto pues, muy buena idea para un personaje muy buena idea para un para una escena para un libro y cuando es artísticamente si sí le hago caso <risa> pero cuando han sido circunstancias así de ya termina esa relación de güey hoy vete temprano no vale la pena que te quedes y pues no he hecho caso y pues estoy donde estoy, ¿no? <ríe> estoy donde estoy Por una serie de malas decisiones Y que es, es, se vale admitirlo se, Y se vale decir, güey, tuve la culpa Y hay que hacerlo diferente ¿Y cómo lo podemos hacer diferente? Bueno, la próxima vez Que escuches una vocecita que te dice No lo hagas No le des por ahí no hagas esto, no hagas lo otro Pues escúchalo La próxima vez que Sientas Ese impulso Esa esa, Ese susurro En tu nuca que te dice No vayas por ahí Hazle caso Porque Créemelo, ¿no? Pero el día que yo me accidenté En la moto, güey Estuve escuchando Escuchando eso de Ya retírate Ya retírate Y yo me quedé por pinche orgulloso güey, Por pinche vanidoso De decir No, yo soy mejor que los demás Y por eso me voy a quedar Hasta el último minuto para vender algo Porque yo soy mejor que los demás Y por esa pinche, por esa pinche vanidad por ese pinche ego, saliendo enseguida, saliendo del trabajo, me accidenté. Y durante la recuperación, durante estos meses de recuperación, güey, digo, imagínate, güey, si sí me hubiera ido a las 11, digo, si sí me hubiera ido a las 6, con el solecito, güey, viendo bien claro el camino, sin tráfico librecito y ya está padre me voy llego tranquilito y sano a mi casa yo, o sea que yo dije yo dije imagínate si sí le hubiera hecho caso a esa voz si sí le hubiera hecho caso de güey ya retírate güey ya que te quedas y Creo que quiero dejarles esa reflexión, güey, de que... Si llegan a escuchar, güey, una voz que les dice, no lo hagas, no es por ahí, no es de esa manera, no, no vayas con esa persona, no vayas con esta otra, termina esto otro, inicia esto otro, hagan haganles caso, porque... Quieran creerlo o no, güey... Dios está con todos nosotros, güey... Y Dios tiene sus formas, güey... De enseñarnos... Lo que hay que hacer... Digo, si bien no va a bajar en persona... A revelarte... Todo lo que tienes que hacer en tu vida... Pero... Cuando sí estés muy, muy cerca de cagarla... A lo grande... Te va a advertir... Cuando estés muy cerca de cagarla... Pero a lo grande... Te va a advertir y te va a decir por ahí no. Y quieres, quieres creerlo o no, güey. Yo es lo que te puedo decir, güey. Yo es lo que he, visto, he vivido. Y, y digo, no estoy traumado con, con que, ay, si me hubiera ido temprano ese día. Digo, bueno, ya ni pedo, güey, ya ni pedo. Pero para la próxima que me diga, ya mejor retírate. Pues mejor me retiro <risa> Ya Creo que ya entendí La próxima vez que me diga güey Esa relación ya termina Pues le voy a hacer caso Porque ya vi las consecuencias De no hacerle caso Así que mejor Llevar la fiesta en paz Y Y listo padre Creo que eso es todo por hoy ¿no? Esperen el mortal de la felt Se pone bueno y, y nada, muchas gracias por escuchar, por mantenerse escuchando. Puta, como agradezco eso. Y discúlpenme un chingo, trato de ser constante, trato de ser constante. Pero ya hay cosas de las que no me da la gana hablar, pues, O sea, por ejemplo, quería hablar de, de lo de Bad Bunny, pero... Pff, ay, ¡Qué hueva! Gente pendeja comprando boletos a sobreprecio. Pff, que los compren es un problema. Pero bueno, igual y si hablamos de eso. ¿Qué papi? Ya quiere que le abran la puerta para ir a cagar. Y yo también ya quiero ir a cagar papi, ya es que ya vamos a pararnos. Bueno, gracias por mantenerse escuchando. Diles algo Morty. Sí, ese fue Mortadela, hombre de pocas palabras. Y bueno... Hasta la próxima, se cuidan Y adopten un gato, güey, es la mamada Te hace pasar unos Pinches corajes, güey Pero está bien bonito Está bien bonito Ahí se ven, banda, gracias se cuidan y se lo lavan